0: Oye, Pablito, ¿cómo está?
1: Muy bien. Oye, no nos sale el argentino. ¿Para qué, qué, qué estamos?
0: No, no lo escucho. No lo escucho. ¿No ¿Te acordás de cuando entrevistamos a. Ah, nuestro querido amigo? ¿Cómo se llama? López Murphy. Sí. No los escucho. ¿Cómo está? <risa> Ay, que no, no los estoy escuchando. Oh, oigan, vuelvan vuelva a este capítulo que para nosotros fue nos una tragedia. Pero Tulio... Pero la edición de Tulio y Patana hizo que, que funcionara bien. Sonará bien. Sí, lo lograron. Oye, pero, pero Pablito, ¿se no fue presidente, Carlito?
1: Sí, un peronista que derivó en neoliberal extremo.
0: ¡Todos juntos, hermanas y hermanos, ¡a triunfar!
1: a triunfar, a triunfar, a triunfar! Privatizando casi la mitad de Argentina, <risa> teniendo la convertibilidad. Qué
0: extraña esa cuestión, por eso es que siempre me ha llamado la atención de Argentina que todos son peronistas, todos son populistas, qué sé yo. Pero, ¿puta venir peronistas de derecha, peronistas de izquierda, peronistas capitalistas, peronistas socialistas? El peronismo es todo. Yo quisiera una especie de dictador militar como Juan Domingo Perón Cuando te hacía desaparecer seguías desaparecido Y su esposa
1: era Madonna A la Cristina que es peronista, creo que, que Macri también se hacía peronista en, en algún momento sí Y creo que López Murphy también dijo que era una especie de peronista Qué raro Eso no pasa en Chile, no teníamos
0: ningún personaje Tan trascendental Carlos
1: Ibañez del Campo
0: ¿Quién ¿Se dice Carlos
1: Ibañista? Nuestro querido Jorge Tarut
0: Presidencial, el futuro
1: presidente No, ya no, de acuerdo que cayó en desgracia No, pero ¿Por qué? El padrino de Tarut es Carlos Ibañez del Campo Su papá era ministro Fue bautizado en la capilla de la moneda Es republicano el caballero ¿Quién lo diría? El 5% el un saludo para, No, por el 3%. ¿Algo 3% Pablo? Sí, 2,95. Pero bueno. Puedo a estar, ¿no? Oye, ¿y qué más está pasando?
0: Volvamos un saludo a Menem, a la Cecilia y a toda su familia. Y a todos los amigos de Carlitos Menem. Pero volvamos a Chile.
1: Estamos de vacaciones, el país funciona, las vacunas. ¿De qué crisis me hablan? Si el país funciona, la zona Juanita. La gente está en la playa o en el campo. Empezaron las vacaciones. De vacaciones, Pablo? No, pero, pero la gente sí La gente disfruta el plan paso a paso El permiso de vacaciones
0: Yo quiero vacaciones, yo todavía pido mis vacaciones A, a Patana y a Tulio Que no, no me han querido liberar No, primero que paguen las cotizaciones primero. Pague la, oye, el la aguinaldo ¿Cómo se llama este que tienen? Aguinaldo Para las vacaciones, para celebrar,
1: para descansar un poquito No, pero si ellos se fueron Nosotros nos quedamos acá Son
2: las vacaciones De Tulio Patana
1: nos estamos peor. Estamos, estamos a punto de cerrar la fundación. No, vamos
0: a ver con Daniel Stingo ahí Apag
1: <risa> Apagamos la luna.
0: No, <risa> no pero Chile, Chile va bien, a pesar de todo lo, lo que podría haber sido negativo. Sí, no. Chile, todo lo que ha pasado, el casi estallido social que se ha
1: No, pero sé que con las vacunas, como que logró un manto de, de Unión Nacional. Oye, ¿quién le diría? No? ¿Sabes, Balamán, que se mandó ahí con los tarros, que dijo que lo, los inmigrantes no podían no. vacunarse? <risa> Oye, hay que saber eso de Alaman, Todo lo que dice es lo contrario
0: Sí, oye Alamán de otro que Como que cayó en desgracia la patrulla juvenil Todo esto de aire como medio liberal
1: Oye, pero ¿sabes qué? Yo creo que le hicieron la cama Yo creo que le dijeron Oye, anda, vi esto Pero era para cagárselo
0: Desde la rana la rana René, ¿cómo se llama? Con Alamán
2: Seguimos avanzando
0: Alamán <risa> Hoy estaba viendo un gráfico acá, Pablo, mientras me conversáis del tema de la vacuna y bueno, recomiendo a los auditores que lo vayan a buscar porque Chile está pero pero a la cresta, en lo alto de la distribución de la vacuna y el porcentaje de vacunados. Bueno, los chilenos no, no suelen vacunar harto, pero, <risa> pero aquí no aquí no vacunaron. A ti te vacunan harto. Aquí no... cada cuatro te vacunan JP? Pucha, no vamos a entrar en detalles, pero la vacuna me llegó tarde, como sabrán los auditores. Yeah. Hubiera llegado tres semanas atrás y, y, y me, me salvo el coronavirus. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Pero ya está inmunizado. Pero está cachando que está Chile. Aquí no cacho bien el gráfico, pero de verdad, bueno. Tú veis que todos los países de Latinoamérica están más o menos parejitos. Brasil, Costa Rica, Argentina, y Chile está, pero... ¿Está tu país? En la Cúspide, en el Everest. ¿Pero está tu país primero, po? ¿Cuál es mi país? ¿Zambia? ¿Israel? ¿Israel? Sí, pues. Ah, no, estoy, estoy viendo el, el mapa de Latinoamérica. ¿Te me sigo comparando
1: con...? No, oh, sí, pues, estamos bien. Oye, si estos eran los tiempos mejores.
2: mejores.
1: Solo es que la gente no sabía. Piñera... Piñera fue visionario, miró a largo plazo y dijo, no, se si viene una pandemia, la más grande en los 100 años, las vacunas. Tiempo mejor. Para que la gente no crea que solamente difundimos fake news, tengo un dato. ¿Cuál? A ver. La tasa
0: de dosis administradas cada 100 personas en Chile es de 8,39 y es más del cuádruple de la tasa a nivel mundial. Muy bien. pues. O sea, nuestra tasa chilena es cuatro veces superior a la promedio a nivel mundial. Así que un aplauso, un aplauso para, para Chile.
1: Oye, JP, y, y en vez de decir todas estas cosas, ¿por qué no mejor vamos con la con la entrevista? Uh, oye, oye, ustedes saben que
0: esta intro la grabamos después de, de, del capítulo, pero este capítulo de verdad, de verdad, de verdad,
1: está, pero... Está muy bueno. Está muy bueno, está granítico. Granítico, ya, vamos con ella mejor. Vamos, vamos. Los expulsaron de la primera línea porque eran demasiado famosos y se robaban la atención de todos. Camino a Valparaíso se les ocurrió probar suerte en El Que Baila Pasa, pero no calificaban con su scooter. ¿Seré weón? Verdaderas víctimas de un sistema opresor, tiránico, patriarcal, carnívoro, parrillero, cervecero… ¿Se
2: hace la víctima?
1: La desesperación llevó a este par de patipelados a echar mano a sus estudios de derecho y tomarse las cosas en serio. En la medida de lo posible. Unos dicen que se volvieron locos, otros los han escuchado por ahí haciendo show. Volvimos de esa intro, Juan Pablo Caneo... Eh... Hoy día tenemos una conversación con una invitada muy especial, porque al fin salimos de Santiago, al fin salimos uh, del Distrito 10 y el Distrito 11.
0: Y Valparaíso, que también abusamos de Valparaíso, hay que es Exactamente.
1: ¿no? es que hay un amor especial por Valparaíso. ¿sí? Que aguante el por... puerto. Sí, aguante el puerto. Oye, pero tenemos... Eh a Rocío Cantuarias. La gente lo sabe, pero antes de grabar el podcast estábamos conversando y, y de verdad es difícil pronunciar el nombre. Ella es abogada de la Universidad de Conce, es vicepresidenta del Consejo Directivo de la FPP, es docente universitaria de la Universidad de Conce, de la Universidad del Desarrollo, del Andrés Bello, eh, y lo más importante es eh, candidata constituyente por el Distrito 20, que si no me equivoco, es Concepción, San Pedro, Chihuayante, Talcahuano y no sé si es que se me falta alguno.
2: Tomé San Pedro, Santa Juana, Penco, Florida, son 11 comunas.
1: Nos faltan muchos. Sí. Por, sí. por eso tenía aquí etcétera. No, bueno. <risa> son Re,
2: resumen, Distrito 20.
1: Distrito 20, exactamente. ¿Cómo estás, Rocío?
2: Bien, súper. ¿Y usted? Muchas gracias por la invitación.
1: Muy, muy bien. Súper. Oye, vamos... Vamos ya a conversar sobre, sobre los aspectos que nos faltan de la Constitución, porque ya hemos hablado de los órganos que deberían o no deberían estar, ya hemos hablado de los derechos eh, sociales y que deberían o no deberían estar, pero eh, hemos dejado de lado un aspecto muy, muy importante de la Constitución, y aquí preguntarte también si es que debería estar o no debería estar, que es lo que se denomina Constitución Económica son los aspectos económicos que están integrados en la Constitución, que algunos dicen que debería estar, otros dicen que no. Y mi pregunta es, eh, Rocío, a tú, como candidata constituyente, eh, y que posiblemente puede llegar a ser eh, parte de la Convención, ¿tú crees que deberíamos establecer un sistema, algún modelo o algo en la Constitución?
2: Yo creo, Pablo, que... que a ver, el tema es súper, súper interesante... Eh, es fundamental, ustedes saben, que, eh, que sin estas variables económicas, aun, aun cuando, o sin el, eh, o sin el, 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 la solución, ¿no es cierto?, al problema económico, sin que le demos pelota, sin que le demos importancia a esta materia, la verdad es que eh, se convierte, ¿no es cierto?, en un problema social. O sea, eh, esto del orden público económico o de los principios económicos que tiene que, que contener una constitución que contiene. Eh, la constitución que nos rige actualmente, eh, la verdad es que se traduce directamente en que estemos eh, el pueblo, digamos, la ciudadanía, peor o mejor. Entonces, como primer punto, eh, Pablo, a tu, a tu respuesta es que eh, en los principios económicos y este eh, que, que los principios constitucionales al final son el primer... Eh, la primera piedra, ¿no es cierto?, angular del orden público económico, la verdad es que no solamente deben estar plasmados en nuestra Carta Fundamental, sino que además deben ser eh, reforzados, ojalá en esta oportunidad que tenemos, ¿no es cierto?, para, eh, para cambiar o para reforzar algunas instituciones en nuestra Carta Fundamental. Yo creo que, que los principios, estos principios que se llaman económicos, y que en algunas personas pudiera, como sobre todo en personas que tienen un discurso un poco más de economía, eh, no es cierto, centralmente planificada, y voy ahí a contestarte respecto del sistema, deben estar eh, súper claros en la Constitución y súper reforzados, partiendo por los principios que hacen que nosotros nos podamos desenvolver eh, libremente. O sea... Contestando concretamente, Pablo, yo creo que el sistema económico, hoy día economía social de mercado, ¿no es cierto?, no debería estar explícito en nuestra Constitución, yo creo que, o, o pudiera ser, eso pudiera ser un tema que, que podríamos discutir. Creo que, en teoría, como lo hemos hecho hasta ahora y sin que se explicite en la Carta Fundamental, nos permite, ¿no es cierto?, tener amplitud o tener la libertad para que a través de, de leyes, ¿no es cierto?, y de normas inferiores podamos estar mejor. Y, y podamos preocuparnos de que las personas progresen. Entonces, el, el modelo o el sistema económico que se elija para la, la nueva constitución, que espero siga siendo un eh, sistema, no es cierto, de, de, libre mercado, eh, bueno, de economía social de mercado ahí, ¿no es cierto?, con algunos matices, no se regule expresamente, pero sí se sustente, está en las bases, ¿no es cierto?, de este sistema en nuestra constitución. Cómo es hasta ahora y que tal vez pudiéramos incluso reforzar, muy en contraposición a, a querer meter, no es cierto, una, un sistema más socialista o más planificado.
1: Yo quiero quitarle unos minutos a Jp que iba a contestar para hacer una no pero con, Dejate, con, con la boca abierta queriendo intervenir pero sí vamos. no pero es <risa> poquito ¿Tú crees que debería haber un capítulo especial de Constitución económica o de orden público económico o debería estar diseminadas las normas alrededor de toda la Constitución?
2: Encuentro que el tema de, de orden, Pablo, no sé qué opinas tú, tal vez como por sistematización, pero creo que, que el orden público económico que se plasma primero a través de los principios no cierto constitucionales, como el principio de subsidiariedad, de libertad económica, el primero, de propiedad, el... el el antes que el primero está pudiera ordenarse sí tal vez tal vez para darle eh, un refuerzo, pudiera ser, pero no estoy no, no te no me no me caso hoy día con sí nosotros debemos ordenarlo y sacar el derecho de propiedad del capítulo eh, no es cierto de los derechos fundamentales y dejarlo juntos eh, o al ladito del de 19 número 21 no es cierto y que tenga otro eh, otra numeración u otro orden creo que no es tan importante Pablo no sé qué opinas tú cambiarle el orden lo importante es que estos principios se sigan plasmando sí, mal, incluso sí. con más fuerza para que nuestra eh, bueno nuestra clase política para que para que las autoridades y personas que estén en un gobierno determinado no tengan ganas o sea siempre tienen ganas pero estén como con una camisa de fuerza y no puedan meterle mano a estos principios yo creo que eso es lo fundamental o sea en términos de orden pudiera quedar como más reforzado sí tal vez si lo ordenamos distinto queda mejor pero no, lo tengo, no es una respuesta que tengo a priori. Creo que lo importante, es, lo, lo más relevante es que estas libertades que nos han llevado a salir de la pobreza, a crecer, y que nos han llevado a tener éxito en materia económica, eh, sigan estando en la Constitución y sigan estando con mucho más fuerza.
0: Claro que sí. Oye, ahí tú dijiste algo fundamental que parece que a veces la, 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 la gente o algunos políticos olvidan que los políticos hoy día pueden hacer cualquier cosa, incluso ir en contra del derecho a propiedad, qué sé yo, pero lo que hace la Constitución es limitarlo, como dices tú, es ponerle una camisa de fuerza a las mayores circunstanciales en favor de nuestra libertad individual, nuestros derechos individuales, estos derechos que, que nosotros consensuamos y metemos en la Constitución. Pero, pero un consenso que parece, y a propósito de lo que comentabas tú, de estas eh, consagraciones más implícitas, más indirectas de esta Constitución económica, está el tema de la facultad exclusiva del presidente y esto se enlaza mucho con todo esto que se, el tema del, del retiro de AFP, por ejemplo, o esto que se, que se discutió, que está el proyecto pero no, no, no se ha dado mucha bola al impuesto al los superricos, que también se está tirando como disposición transitoria, que están atacando un poco estas facultades exclusivas del presidente, eh, ¿qué opinas tú de eso? O sea, ¿debiera mantener esa facultad exclusiva en materia económica del presidente? En materia, por ejemplo, en concreto de subir o bajar impuestos, ¿qué piensas tú de eso?
2: O sea, Juan Pablo, respuesta número uno es que aquellos que, que quieren hacer grandes cambios en la Constitución, que quieren cambiar, ¿no es cierto?, a propósito de lo que hablábamos con Pablo, el modelo, el sistema económico que en mi opinión nos ha hecho crecer mucho y creo que esas son las cosas, una de las grandes cosas que tenemos que mantener, no podemos perder, ¿no es cierto?, lo que ha pasado en 30 y 40 años en Chile. Entonces, Respuesta uno, el, el sistema económico, el modelo debe estar plasmado a través de los principios económicos de la Constitución. Y en segundo lugar, no sacamos nada con seguir plasmando o incluso reforzando estos principios que han permitido el progreso de cada uno de nosotros, si al día siguiente vamos a violarlos. Exacto. ¿sí? Vulnerarlo, eh, vulnerarlo explícitamente. O sea, el, la Constitución es una camisa de fuerza como decía no sé si han eh, escucharon últimamente uno de aquellos magistrales discursos de Reagan en que o, o discurso o entrevista en que decía aquí la Constitución es el auto y el pueblo, ¿no es cierto? We the people en, en Estados Unidos Somos quienes le decimos al auto a qué velocidad andar Cuándo se hacen las mantenciones Cuándo frenar Entonces, en un símil con la constitución O sea, no, el pueblo, nosotros somos los que les tenemos que decir Al gobierno, eh, a los poderes del Estado, ¿no es cierto? Incluido el Congreso eh, Ustedes tienen que limitarse a esto Y, y parece, Juan Pablo, que Tan importante se olvida y hay una, una izquierda y una no tan izquierda, ¿no es cierto? Incluso hay personas de centro y de centro derecha que se olvidan de esta premisa que en mi opinión es fundamental. La constitución, entre otras cosas, es un límite al poder. Y entonces, cuando creemos que la Constitución va a ser, ¿qué? No, garantía de uno. Bueno, ya hablaron de los derechos sociales, ¿no es cierto? Muy relevantes, pero que es como una carta al viejito pascuero, que es una hoja en blanco, que no puedo estar más en desacuerdo en que sea una hoja en blanco, eh, que vamos a escribir todo y que ahora vamos a ser felices y nos vamos a tomar de las manos. Se están olvidando que las personas que tangibilizan y que aplican estos derechos son quienes están en los distintos poderes, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Nosotros tenemos que hacer que la Constitución sea un límite claro, concreto. Lo que está pasando, lo que tú comentaste, Juan Pablo, y lo que está pasando con el principio de reserva legal, eh, ¿no es cierto?, ha atendido a que hay materias que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, en materia impositiva, incluso, Juan Pablo, el Tribunal Constitucional, y, y hablaron de las instituciones en otro podcast anteriores, ¿vale? el Tribunal Constitucional, en mi opinión, tiene que sí o sí existir, tal vez reforzarlo. Está, no, no creo para nada, estoy Talmente. totalmente en contra de esto de que el perro guardián, claro, que la tercera cámara, sí, así mismo es. Eso es, de eso se trata el PC. ¿Te fijáis? Eh, bueno, ese era un paréntesis para el control de constitucionalidad, pero si nuestras autoridades de los distintos poderes del Estado violan la, el contenido de nuestra carta Fundamental, bueno, es una de las razones por las cuales estamos... ...conversando aquí y, y que estamos como estamos. O sea, este, este proceso de convención constituyente es una súper buena oportunidad, Juan Pablo. Creo que, que hay que tomárselo con todo el optimismo eh, que podamos y que tengamos. Y defender así, súper, con convicciones, ¿no es cierto? Y, y, y muy explícitamente en lo que creemos. Por eso es que yo lo veo como optimismo y como, eh, y como positivo. Un proceso en que, en que, en mi opinión, nos empujaron a estar... Eh, tal vez no, no fue muy meditado, ¿no es cierto? No fue, de hecho, fue producto de una violencia extrema. Entonces, estamos en esto ya, hagámoslo bien, eh, optimicemos los recursos, son nueve meses en los que se van a, tra a trabajar, pongamos efectivamente un límite al poder. Y no nos olvidemos que, aun cuando hoy día la Carta Fundamental dice X, hay algunos pajarillos del poder, principalmente legislativo, que, que les da lo mismo y pasan
0: por encima la violan no, de, no
2: Derechamente
0: Imagínate sin tribunal constitucional Cómo sería la cosa <risa> Por último ahí le ponen coto Oigan pero pero lo, lo voy a interrumpir porque, porque me voy a tener que desconectar Porque tengo que
2: Pucha.
0: Tengo que llamar al CERVEL Para ver si me puedo cambiar al distrito 20 de Rocío <risa> ¡Eh!
2: Bueno un voto más, un no, voto más. Está, Necesitamos está. mucho
0: ya no podía, Juan Pablo. Pucha, pero ahí, ahí vamos a hacer la gestión, porque está, está muy, muy buena muy buena la, 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 la candidata. Pero me quería saltar otro tema, también aprovechándome que, que tiene un magíster en tributación, y recién nos comentabas que está haciendo clases harto en tributario, y como bien sabe Pablo, a mí me iba muy bien en tributario <risa> en la universidad. Guiño, <risa> Guiño.
2: ¿Viste, jugó Juan Pablo?
0: Y a, y más ya, algo que... Jugo. que como, Oh, no, no nos metamos en ese detalle. Un saludo para yeah. la familia Magasich. Eh, <risa> <risa> <risa>
2: <risa> Álvaro Magasich te hizo clase. Álvaro y Marco,
0: grandes amigos. <risa> 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 bueno, eh, algo que yo te he hecho los dos, me acuerdo, comentaban mucho en clases, era sobre todo Marco, me acuerdo, sobre el tema de la capacidad contributiva y la necesidad. E incluso creo que en algunos países la capacidad contributiva estaba consagrada a nivel constitucional sí. de manera expresa como límite al final de la tributación. ¿En qué sentido? O sea, que a ti no te pueden cobrar más impuestos, no te pueden eh, quitar más plata del bolsillo, sino hasta que tú hayas visto satisfechas tus necesidades básicas que, que se puede ir definiendo. Pero está ese límite claro, que hoy día es meramente doctrinal, pero algunos han planteado que, claro, quizás hay que considerarlo expresamente como una garantía, quizás la garantía más básica en materia de tributación moderna.
2: Sí, yo, yo Juan Pablo, creo que hay, no solamente... A, a ver, no sé si... No tengo una opinión a priori sobre que eh, uno de los mecanismos del principio de igualdad tributaria, porque, ¿no es cierto?, la, en respecto de la capacidad contributiva podemos ocupar mecanismos de proporcionalidad o, o de, de tasas progresivas y qué sé yo, como elemento del, del impuesto, eh, deba estar explícitamente eh, consagrado en la Constitución. Creo que, por ejemplo, Juan Pablo, debiésemos reforzar o pudiera ser, tal vez, partir como, como un paso atrás, eh, tal vez como sistema tributario, ¿no es cierto?, como... Conjun Creo que un poco más parado, un poco más general que, que el, a lo que tú indicas. Eh, como sistema tributario, tal vez consagrémoslo. Eh, ¿Qué se entiende? Porque ahora son interpretaciones, ¿no es cierto? jurisprudenciales del TC. Eh, ¿Qué es lo que son los tributos? El TC le ha dado una interpretación más restrictiva, sin incluir eh, atributos a, a como impuestos. Te fijáis sacando tasas y algunas otras cargas o, o grabando en el público. Entonces, tal vez una buena idea sería... Eh, luego de, eh, de estudiar los efectos económicos de esta inclusión, eh, ¿no es cierto? Eh, el sistema tributario como conjunto, como una mirada de conjuntos de tributos que afectan a una persona. Y luego como una derivada, este principio de igualdad o de, o de capacidad contributiva. Porque la verdad es que lo que, lo que tenemos hoy protege eh, esta capacidad contributiva. O debería protegerla. Aquí, respecto del. del de la capacidad contributiva, del principio de igualdad, ah, el principio de irretroactividad de la, de la ley tributaria, Juan Pablo, tal vez debiese estar antes mm. incluso que la consagración explícita del de, sí. eh, del de capacidad, te fijáis porque ese se deriva de otros principios. Y, y lo que dijiste respecto del, del impuesto a los superricos me parece una impertinencia del porte de un camión, no solamente por la evidencia empírica de otros ordenamientos jurídicos que lo han establecido y que ha sido un desastre, que incluso han tenido que, eh, disculpen el castellano, el castellano, regular, ¿no es cierto? Y lo, lo pusimos, lo sacamos, porque porque se vio que las inversiones volaron para otras eh, jurisdicciones mucho más amigables con, con la inversión, que es la que finalmente da trabajo, ¿no es cierto?, y bienestar a las personas. Entonces, respecto del, eh, respecto del proyecto este inconstitucional, por donde lo midí. Eh, del, de los súper ricos, ahí la verdad es que no estaríamos cumpliendo con casi ningún principio tributario. esa Si, si es que esa norma se llegara a, a, a aprobar, ¿te fijáis? Casi con ninguno. Y por eso me acordé del principio de la irretroactividad de la, de la ley tributaria. O sea, le vaya a poner un impuesto. Importante eso, sí. A, a los super, a, le vaya a poner un impuesto al patrimonio, otra impertinencia, ¿no es cierto?, en materia eh, tributaria, la, los impuestos al patrimonio. No, Creo que la mayoría de la doctrina los, los vilipendea y encontramos que es insólito, ¿no es cierto?, pagando impuestos eh, a las contribuciones, a la herencia, ahora los súper ricos, y, y debiésemos tener certeza y seguridad jurídica de cuáles son los impuestos que te van a tocar, y no que no que me digan hoy día que no, que si soy súper rica, además que lo que es súper rico, al 31 de diciembre del año pasado, entonces voy a tener que eh, pagar un impuesto del que no tenía idea que existía, porque no existía, ¿te fijáis? Entonces ahí creo que hay algunos principios como sistema tributario que pudiéramos ordenar y tal vez reforzar. Sí.
1: Claro. Rocío y Juan Pablo, yo creo que... ¿Están
2: aburridos?
1: No, oye. A nosotros nos encanta tributario, te lo aseguro. Sí. Oye, pero este podcast es un carrusel de emociones. porque vamos desde puntos de vista específicos a macro, y aquí yo voy a entrar en algo más macro, más, más que en específico. Un tributario. carrusel
0: de emociones, somos desordenados, Pablo, divagado, de pero no adornada y confunde. Pero le
2: salió lindo, Juan Pablo. Fue bonita la cara. No, no, lo preparé, lo
1: preparé. Es parte de... Oye, pero yo tengo una duda con respecto a el lápiz y la goma, porque todos dicen que en este proceso hay que borrar antes que escribir, según dicen varios constitucionalistas. Mi pregunta es la siguiente, se dice que el sistema, entre comillas, porque esto también ha sido un hombre de paja, el, el sistema neoliberal monetarista, y le pongo ahí también un apellido, no está consagrado a los derechos sociales. O sea, ahí no podemos encontrar el sistema neoliberal, sino que está consagrado, por ejemplo, en lo que es el Banco Central, el sistema presupuestario y la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de gasto, porque muchos dicen que eh, cuando los Chicago Boys vinieron y influyeron en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, decían que el control de la economía se hacía a través del control de la inflación. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Hoy en día nosotros vivimos un problema político. Un problema político que deriva porque se ha considerado al Congreso como un buzón del Presidente de la República y hoy en día se están revelando de cierta forma, como también se revelaron hace muchos años atrás, hace más de 100 años, con la guerra civil del 91, por un tema de que el Congreso hoy día no tiene poder. Mi pregunta es la siguiente. Tú, Rocío, constituyente, estás sentada ahí en el Palacio Pereira, si no me equivoco, que va a ser la sede del, de este proceso. ¿Tú estás de acuerdo con darle quizás un poco de poder al Congreso para evitar este problema con el presidente de la República o eh, defenderías a muerte eh, la iniciativa exclusiva en materia de gasto?
2: A muerte con suerte defiendo a mi hijo, Pablo. Ya. <risa> no, eso es una broma. no, pero no sobre... a muerte. No, ¿Sí? Pablo, a ver, yo a, mu a muerte, no sé si es la palabra, pero con convicción clarita, bien, derecha, bien. ¿no es cierto? O sea, o sea, esta gusta A ver, yo quiero ser constituyente, Pablo, porque... Me parece que la tibieza que hemos visto en personas que ejercen el poder político no me representan y lo encuentro inaceptable. ¿Te fijas? O sea, yo soy una, una ciudadana, no he estado nunca en un partido político, voy independiente, no, no, no he participado nunca, de, no, no soy activista de nada. O sea, yo estoy aquí porque creo que tenemos que defender lo que creemos con convicción y no nos podemos dejar avasallar por ideas que sean han... Desnaturalizado y que se han Colocado en el discurso como verdades absolutas. Ya, eso como, primero ya, yo, yo, yo creo que y, y entonces, cree esa muerte Que tenemos que defender el Presidencialismo reforzado que tenemos Darle más poder y, y dejar al Congreso con poco poder Pablo, y te contesto que no sé Qué más poder puede tener el Congreso Hoy día el problema, en mi opinión, de esto que de la falta de gobernabilidad o de legitimidad, ¿no es cierto?, para que el presidente con sus ministros haga la pega, no tiene que ver con el sistema de gobierno. Esa es mi opinión. Y lo, y lo vemos hoy día en que no tenemos un sistema parlamentario y parece que en muchas oportunidades sí si lo tuviéramos, ¿o no?, o sea, mandando proyectos de ley en que no tienen ninguna iniciativa, como el que conversábamos con Juan ¿verdad? Pablo, y lo mandan igual y lo aprueban igual. Por ahí mencionamos a la pasada el retiro de los fondos de la FP. O sea, ¿qué te sucede? Lo iba a decir más en castellano, pero me, me, me estoy conteniendo. ¿Qué te pasa? ¿Te fijáis? que Me estáis leseando, me estáis tonteando. ¿Te fijáis? O sea, eh, no, no estoy de acuerdo en que. A ver, creo que el problema no es del sistema. ¿Estoy de acuerdo en un sistema presidencial o presidencialista? Sí, creo que nuestra, nuestra historia, ¿no es cierto?, nos acompaña. Vamos, además, ahí te fuiste a, a, a la historia constitucional de Chile, pero vimos algunos intentos, ¿no es cierto?, de, de parlamentarismo sí. que, que, que no la verdad funciona. es que no acompañaron nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, y no funcionó. Lo mismo, si me queréis preguntar después, Pablo, por el Estado unitario federal, lo mismo pasó con el federalismo, con las leyes tampoco federales, no que tampoco funcionaron, así que eh, no estoy de acuerdo con, con no, eh, parlamentarismo porque resulta que ahora, en los últimos años porque cambiamos el sistema electoral que hoy es la embarrada que estamos viendo ahora, que no, borremos y entonces cambiemos el sistema presidencial no, es como es como manejé haciendo el símil con Reagan, es como que manejé curado y choqué, y entonces tengo que cambiar el auto, oye, perdón, pero eh, sométete a las reglas y al orden jurídico imperante, si basta con eso, con el límite que estamos hablando, señores autoridades, poder ejecutivo y legislativo, sométanse a las reglas que tenemos, porque esa es nuestra seguridad, como ciudadanos de a pie, o sea, si nos ponemos a violar cada vez que nos convienen, no solamente principios constitucionales, sino que normas expresas de la constitución y de ahí para abajo, entonces, ¿de qué estamos hablando? El tema a discutir no es el auto, te fijáis, vale. no es el sistema presidencial o parlamentario en la constitución, el problema es otro.
1: Oye, pero en ese caso, eh, lo que te lo, te lo planteaba, así como... Porque claro, se supone que este proceso, y, y de cierta forma Cristóbal Belolio algo, algo de cierto tiene cuando dice que este es un proceso terapéutico. Que aquí la idea es que, de cierta forma, sanemos algunas heridas que podemos haber tenido como Estado, estado de Chile, etcétera, etcétera. Pero pero ya, me, me queda me queda muy claro. Y, 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 Pero ahí sí, me gustaría decir que, no, no sé si entregarle facultad de gasto al Congreso es parte del sistema político, porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene un sistema presidencial, claramente presidencialista, pero el Congreso sí, puede tener, sí tiene atribución en materia de gasto, eh, de gasto público. Ahora, mi otra pregunta con respecto al ejercicio de la goma y el lápiz, eh, mi pregunta es que tanto se ha criticado con respecto, por ejemplo, a, a que está muy regulado o que derechamente se ha creado un estatuto, por ejemplo, del derecho de propiedad en, en, el capítulo, o sea, en el artículo 19. ¿Tú crees que debería mantenerse tal cual? Eh, ¿Hay que hacerle alguna modificación, quizás borrar un poco, eh, agregar algo? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes, por ejemplo, sobre la regulación que tiene el derecho de propiedad en, el, en la Constitución?
2: Me parece que ha logrado, eh, Pablo, el objetivo que persiguió. Si tú ves la. o que persigue, eh, ¿no es cierto? La, la verdad es que el, el, el Estado está para. Eh, que la fiesta esté en paz, ¿no es cierto?, para, para protegernos, es quien tiene, es quien tiene, la fiesta, eh, ¿no es cierto?, nuestra vida está en paz, es quien tiene eh, el monopolio de la fuerza pública y principalmente el Estado está para proteger el derecho de propiedad. Esa es mi opinión y creo que eh, como está hoy día, yo lo reforzaría. Ya. O sea, ya. Yo <risa> que yo no, le, yo no le borraría ni una coma, me parece muy peligroso, muy peligroso. Eh, que creamos en un derecho de propiedad, así en una, no sé, la, la Constitución, ¿no es cierto?, asegura a todas las personas el derecho de propiedad y sin mantener en la Carta Fundamental la regulación, por ejemplo, de la expropiación o de la función social del derecho y cuáles son las causas que permiten que te despojen, te quiten, te vulneren de tu, de tu propiedad. O sea, si, si lo que estamos pensando es en que no, dejemos el derecho de propiedad como, eh, como si fuera un, un derecho... Eh, así, común y corriente, sin ni, mu ni mucha importancia, ¿no es cierto?, por este discurso de, de lucha de clase y bien resentido, en que en que es que los que tienen más, y que, que es una desnaturalización del derecho de propiedad por donde se lo mire, eh, creo que es súper, súper peligroso. O sea, ¿te imagináis dejarle a, a nuestro Congreso la facultad? Bueno, <risa> no. tal vez si apostamos por... por bueno, capaz, Pablo, que tú, tú como concejal y yo como constituyente después ¿Vamos a ser parlamentarios? No sé, no quiero por ah, ahora, pero tal no vez no tenemos puedo. gente sensata en el Congreso en algún momento y pudiera hacer buenas cosas, pero a priori hoy día eh, yo no, no, no confío, no confío, o sea, el, el derecho de propiedad tiene que estar como muy, muy bien protegido, la fórmula que ocuparon, como dices tú, los Chicago Boys, si tú ves las actas de la comisión de estudio de la nueva constitución que eh, eh, son, son muchas las actas y está muy bien discutido la incorporación de este 19 número 24 en la constitución y, y tienen razones filosóficas y empíricas para que esté redactado de esta forma. Y histórica, o sea, porque
1: vivieron el proceso. De ahí, empírica,
2: empírica. Sí. ¿qué talmente. pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué tuvimos que regularlo de esta es forma? Tipo. Porque es lo primero que se hace, pues si pegáis al... al tenía el control del el control económico, tenía, si no tenéis la billetera, no, no... no no puedes someter a claro. al, la ciudadanía, ¿no es cierto?, y al, y al pueblo tus ideas. No puedes.
0: Es que Rocío increíble, es que increíble la ingenuidad, porque yo he hablado con mucho, sobre todo en la discusión previa al plebiscito, eh, no es necesario que diga desde <risa> qué posición estábamos, pero discutimos mucho con cierta parte muy ingenua que nos decía... Todo el mundo oye, sabe, si, Oye, si da lo mismo, si, si los tratados de derechos humanos consagran el derecho de propiedad, consagran todos estos derechos, o sea, da lo mismo. Pero puta, si fuera por eso, todos los países eh, que tienen ratificado estos tratados internacionales de derechos humanos tendrán las mismas condiciones de vida, las mismas condiciones de progreso, de estabilidad que tuvo Chile o que tienen otros países que tienen ciertas y determinadas instituciones propias y nacionales que permitieron eh, eh, este desarrollo, esta estabilidad que, que tuvimos nosotros en los últimos 30 años. O sea, no es simplemente como dices tú, el, eh, el Estado garantizando a todas las personas el derecho a propiedad, punto final. No es eso, es todo el es que tratamiento... Si tienes, concreto las interpretaciones posteriores y todo lo que va. Y así con todos los que más de derechos también.
2: Juan Pablo, y regulación explícita y protección de este derecho, ¿no es cierto? No te olvides del sí. artículo 20. Eh, y creo que, ¿cómo será que no da lo mismo que es foco de cambio? Y claro, de, veguémosle claro. el garrotazo. Con, con eso yo, yo estoy listo, ya no necesitamos más argumentos. O sea, no, que da lo mismo, si el tratado, el tratado internacional... Entonces, no tengamos una nueva... ¿Para qué nos vamos a estar gastando la plata en la, en la sede, como dijo Pablo Pereira, en pagarle sueldo a 155 personas que creen este nuevo proceso? Si con, lo, si con el tratamiento o regulación de los tratados internacionales basta... Ya
1: estábamos listos. No, no. Estábamos listos. No tengamos constitución o sea, ¿para qué?
2: No, o sea, no seamos ingenuos y no seamos tan descaradamente mentirosos. O sea, la protección del derecho de propiedad la libertad económica, la libertad de asociación, el principio de subsidiariedad, ¿no es cierto? Hablando de constitución económica, eh, son principios y normas que hay que defender. No sé si a muerte, Pablo, pero, pero con, tal vez sí. Bueno, <risa> A muchos, muerte, a muerte. Muchos lo, han, muchos lo han defendido con su vida. Hay que, hay que defenderlo con convicción, con claridad, sí. con. con con evaluando los efectos y las consecuencias que trae aparejada un cambio en esta materia. Si la, la irresponsabilidad llega tal... En materia económica, Juan Pablo, me, me voy un... Que el lo, lo En materia impositiva. Que el lo es tributario. Pero <risa> tú te fijas en que los cambios... Que eso también va a pasar, ah? ¿eh? O, o está pasando con el impuesto, el proyecto del impuesto a los ricos y con otro. Porque queremos pegarle el salpazo a la billetera. Banco central, ¿para qué decir? Y ahí queremos poner a los amigos, ¿no, cierto, Para que sea la gran... De democratizarlo para que sea la billetera y reventar eh, los niveles de inflación y reventar y, y reventar a nuestro lindo chilito, pero respecto de, de esos proyectos nosotros cambiamos, no, ahora vamos a eliminar las rentas presuntas porque los grandes conglomerados agrícolas eh, están protegidos y tienen un sistema distinto que el resto ¿cuáles son las consecuencias? Pregúntome yo, que lo hago cada vez que se le ocurren a estos genios, algunos proyectos de ley que en mi opinión son tan malos ¿cuáles son las consecuencias? económicas y sociales de los cambios que se proponen. ¿Cuál es la consecuencia económica y social de eliminar el derecho a propiedad? O al menos eliminar la institución de la expropiación de la Constitución. O sea, pensemos un poco más allá, porque esto no queda lo mismo porque está protegido con tratados internacionales. No, señores, veamos cuáles son las consecuencias. Y como no las vamos a tener, podemos estudiarla a priori, ¿no es cierto? Sí. Pero, pero además miremos para el lado, pues, miremos un poquito de historia constitucional y veamos qué es lo que pasó cuando nos pusimos a, a violentar nuestra Carta Fundamental de 1925 y vía decreto, ¿no es cierto?, y vía ley a expropiar tierra en Chile. O sea, veamos qué pasa en, en materia... Los
1: resquicios legales.
2: Entonces, no, pues, Juan Pablo, no, no, invítame con alguien que crea que hay que sacar el derecho de la de propiedad de la Constitución. Y algunos otros, tan importantes como aquel. Sí,
1: una locura. Oye, yo... Yo quería hacer la pregunta, pues ya le no hemos tocado el, el tema, pero principio de subsidiariedad. ¿Lo dejas la limitación a la creación de empresas del Estado a través de, de este quórum calificado que, es, que hoy en día está o, o permites que, que sea más gravoso el quórum o le quitas el quórum? ¿Qué, ¿Qué hacemos con el principio de subsidiariedad y la creación de empresas? Al Estado empresario
0: paréntesis tomando eso que dices tú y ligándolo con algo que decía Rocío, que a mí me llama lo comento nada más, que me llama mucho la atención que claro, hay mucha discusión de incluir eh, derechos sociales, derechos sociales qué sé yo, pero hay un derecho social el derecho a la vivienda, que no solamente viene el derecho social eh, mencionado sino que dicen, artículo 21 consagra ese el derecho de vivienda, Pero ese o sea, ya tienen elegido ya tienen elegido el numeral que es justamente el numeral el, donde está la libertad económica y libertad... ir al, ir al sí, porque... la libertad de empresa eh, no sé eh, Increíble hacia dónde van Ahora sí, vuelvo a la pregunta Pablo Que quería tenía que desahogarme con eso
1: ¿Qué hacemos con el principio de subsidiariedad?
2: Mantenerlo O sea, el, el principio de subsidiariedad Es el principio que Que, que permite y que asegura eh, La libertad de todos O sea, el reconocimiento de, Del individuo Junto con el principio de subsidiariedad Del Estado, ¿no es cierto? Para que sea aplicable y el, y, y el reconocimiento y protección de la autonomía de los cuerpos intermedios Pablo es, es lo que lleva a que tengamos una so y que vivamos en una sociedad libre y democrática así así de importante y respecto del estado de, del estado empresario eh, bueno también estudiemos un poco veamos un poquito nuestra historia qué es lo que pasa cuando el estado es quien ejerce este rol empresarial en los últimos 30 años el rol empresarial del Estado no ha hecho más que eh, disminuir, ¿no es cierto?, gracias por eso, digamos, a, a quienes a, nue a nuestros redactores de la Constitución de 1980 que, que lo armaron de este, de este modo y, y gracias a los gobiernos que han, eh, que han seguido, ¿no es cierto?, que lo han eh, mantenido y que lo han incluso fomentado. Pero Fíjate que respecto de, por ejemplo, las empresas sanitarias fue el gobierno de Frey quien privatizó muchas de ellas, o sea, las privatizaciones de empresas estatales que lo único que hacían era traer aparejadas pérdidas económicas, ¿no es cierto?, con, el, con lo que implicaba en el gasto público, porque las empresas del Estado finalmente las financiamos eh, todos nosotros con nuestro impuestos entonces creo que el camino estuvo muy en la línea correcta, en el camino correcto, ¿no es cierto?, eh, el auto... Eh, que es que el gobierno, se, se fue por el, por el lado que nosotros queríamos manejarlo, me parece me parece que las empresas del Estado deben someterse a las mismas reglas que la empresa, o sea, la, el principio de especialidad eh, del giro, eh, Pablo, ¿no es cierto?, y que se, que se dediquen a, a lo que están hechas por ley. Con la, no por un,
1: la no discriminación económica también. Entre la entre no discriminación estado, económica y, y que, se, que
2: se someta... Exacto, pero pero ahí eh, Pablo yo creo que en, la, en el tema del Estado empresario me parece que es el camino el camino es mantener las pocas empresas públicas que existen en Chile no es cierto eh, o, o, o tal vez disminuir la di, disminuir la cantidad porque hay algunas que, que si fueran privadas estarían cerradas de tiempo no es ¿No cierto si tuvieran un de, un dueño con nombre y apellido ya no existirían eh, y, bueno, buscar la eficiencia de las que, de las que sí pueden, de las que sean sí andan bien, digamos. Pero estoy completamente de acuerdo con las privatizaciones que a lo largo de los años se han llevado a cabo y no estoy para nada de acuerdo en que las empresas del Estado se expandan o que, o que algunos ingeniosos crean que tienen que eh, involucrarse en industrias o en materias en que, en que no, no, no es necesario. Fija No me imagino otra razón, Pablo, como en términos... Las empresas del Estado comandan, habitualmente pésimo, con nuestra plata. <ríe> en la plata no es de nadie, entonces yo contrato al amigo, ¿no es cierto? El gerente, que, el gerente que en algunas de ellas, ¿no es cierto? Los sueldos son impresionantes, casi no son de mercado. Codelco. O sea, en App, Codelco. En up, ahí tenemos la refinería en, acá al lado en Conce, eh, Creo que es como.
1: Acá también, en Concon.
2: En Concon, claro, exacto. Eh, ¿Cómo fomentar algo que muchas veces, no generalicemos, pero muchas veces anda mal? es como claro. absurdo po. los frenos del auto no sirven hay que cambiarlos po. pero no hay que ponerle más frenos malos no, no sé, es ridículo
1: es verdad oye, ya estamos llegando al final eh, la gente sabe que Tulio y patana nos no empiezan a, a molestar diciendo corten, cierren por favor ya están pasándose del límite apúrese, apúrese que ya no queda tiempo pero eh, no nos podemos ir sin antes eh, preguntarte Rocío si nosotros fuéramos electores del distrito 20, si Juan Pablo tuviera que levantarse el 11 de abril a votar, lo cual es muy difícil. Pero si tuviera que hacerlo.
0: No, pero por Rocío, vamos, vamos. Está ten... Muy bien, este podcast.
1: muy Está bien. Pero ¿por qué tendríamos que votar por Rocío Cantuarias?
2: Tres razones así cortitas, ¿o no? Ya, sí. Primero, porque, porque eh, creo que, que voy a. O sea, porque en mi eh, inteligencia, en el modo que tengo de ser, en mis características o atributos personales, estoy segura, y como siempre lo he hecho, ¿no es cierto?, de que voy a desafiar una o esta cultura como de dominación, no solamente de ideas, ¿no es cierto?, en la que estamos viviendo. O sea, tengo, no soy una persona eh, que, que no vaya a querer desafiar la tibieza de otros candidatos. Eh, incluso de, de, de nuestro mismo distrito, ¿no es cierto? En que no se van a revelar en contra de las ideas que están, eh, que están siendo desnaturalizadas, que se están imponiendo por la izquierda eh, y, y que, en mi opinión, nos van a llevar derecho al fracaso. Entonces, en primer lugar, eh, el desafío que, que implica eh, que yo sea una persona con convicciones, clarita eh, y desafiante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y, y un poco más de fondo, porque las ideas que nos han llevado a, al bienestar no cierto, social eh, y económico de los últimos montones de años, no podemos perderlo. Y entonces esto de olvidarnos y de que la hoja en blanco y de que grandes ideas que no han funcionado en casi ninguna parte del mundo estén en una carta, en una carta fundamental, me parecen eh, una impertinencia, por decirlo de forma súper suave. ¿te fija? Y, y yo creo que puedo defender sin ningún temor esta idea. Y en tercer lugar, porque creo que hay, o tengo yo y creo representar a mucha gente de mi distrito, Pablo, en que hay inquietud, preocupación e intranquilidad. No voy a decir miedo porque porque el miedo, ¿no es cierto?, nos, nos paraliza habitualmente, pero sí mucha intranquilidad respecto de nuestro futuro. Y eso tenemos que convertirlo en una oportunidad y, y en y en algo de optimismo, optimismo. Vamos a hacer una, una Bonita campaña Pablo en términos de defender estas ideas, pero no podemos ser tibios, no podemos este zigzagueo de convicciones de que no, es que sentémonos a conversar, pero cuando hablemos del derecho de propiedad, bueno, si tal vez me prometí este otro derecho social podemos sacar la expropiación de ahí, o tal vez el principio subsidiaría, no lo dejemos tan claro con la libertad económica, dejémoslo a media, porque, no, o sea, eh, defensa de la libertad, del derecho de propiedad, de la libertad de asociación, de la libertad de expresión, defensa del orden jurídico, ¿no es cierto?, del Estado de Derecho. Ya puedo estar, yo como que dije varias ideas de, de quién soy y quién y qué puedo aportar en la Constitución. Y una cosa que puede ser una tontera, Pablo, pero no estoy de acuerdo que lo dijiste al pasar, ¿Qué pasó? no estoy de acuerdo en que la sede sea el, la sede Pereira, ¿qué es eso? Evolucionemos, ah. de, las reuniones de los constituyentes deberían ser por Zoom, muy baratito, ¿no es cierto?, sin meterle tantos recursos, nada que los viajes que el avión, si estas esta personas... Esperemos no se crean los fundadores de la patria.
1: Yo Ay, creo que yo, muchos también, creen eso. O sea,
2: Pablo, humildad, ¿cachai? Ese es el último punto, humildad. Sí. Ojalá la, la, las reuniones de la convención constituyente sean por Zoom, como es en la mayoría de las empresas y de las instituciones, como, como en la que estamos teniendo hoy día. Poquito gasto, no sigamos eh, metiéndole una suerte, de necesidades bastante más importante. Y si es que tenemos que elegir una sede presencial, por favor, que sea en nuestra región del Bío Bío.
0: ¿Qué es esto de la CDPD, ¿O no?
1: Buena. Sí, muy bien.
0: Oye, perdón, qu qu quiero, hacer, qu qu quiero hacer un, un comentario que eh, resume un poco de lo que ha hecho Rocío y por qué me gusta tanto la fuerza, Rocío, porque por lo menos para mí, y aquí me estoy tomando un poco la... la, la no sé si debería hacer esto. Fresura. Pero yo creo que el candidato constituyente tiene que por lo menos cumplir eh, dos elementos que son súper importantes. Uno, que nos han dicho otros invitados, que es la capacidad de diálogo, la capacidad de llegar, y claro, y, y sí llegar a ciertos consensos, pero algo que muchas veces queda atrás y que pocos mencionan, quizás por temor o quizás porque prefieren no decirlo por temporada electoral, es la defensa de convicciones. Es decir, ¿sabéis qué? Este, este punto A, B y C, de A, B y C no me voy a mover ni una coma porque los electores me eligieron para defender A, B y C. Hay que estar abierto a consensuar, a discutir, obvio. Lógico. Pero aquí todos tenemos convicciones de que es lo mejor para Chile y esto va de izquierda a derecha de, de todos los candidatos tienen una convicción que defender y yo esperaría que por lo menos no en todo, pero hubiera un punto A, B y C de los cuales yo no me quiero mover, mover. no por, por, por terquedad sino por, por ser honesto como dices tú, Pablo así que bien Rocío, muchas gracias por, por habernos acompañado por esta conversación tan rica, profunda y entretenida y mucho éxito en tu campaña
1: muchas gracias por estar en el show
2: Gracias a ustedes, Pablo, Juan Pablo. Yo me entretuve mucho, ustedes estaban un poco serios, así que no sé si se entretuvieron tanto, espero que no... Sí. el segundo por favor. Sí. La Gracias. Perdita, no al, serie, aquel intro. Gracias al show y esperemos que esta convención constituyente no sea un show como el que no queremos ver. Exacto.
1: Eso. Así
2: que muchas gracias por la invitación, chicos.
1: Yo creo que nos van a dar material. Sí, sí. sí. Hay
0: super rato, lamentablemente.
1: Nos vemos, que estén bien, chao.
2: Muchas gracias. Que estén bien, chao.
1: Chao todos.